0: Les langues et moi, épisode 2, les trois piliers de ton apprentissage. Bienvenue pour ce deuxième podcast Les langues et moi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux trois piliers de ton apprentissage. Ce sont trois impondérables pour apprendre une langue étrangère, alors n'hésite pas à écouter ce podcast jusqu'au bout. Premier pilier, la motivation. Je vais aller droit au but, la motivation constitue au moins 50% de l'efficacité de ton apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que la motivation, ça se travaille. La moins bonne, c'est que c'est la chose la plus difficile à travailler. Alors si on devait dessiner la courbe de la motivation, on aurait d'abord une forte valeur très élevée et qui décroît ensuite au fur et à mesure du temps qui passe. Mais le problème est que la courbe de tes progrès, elle, elle n'est pas régulière. Et quand elle stagne, il arrive parfois que tu perdes ta motivation. Nous l'avons vu dans l'épisode 1 des Langues et moi, la motivation peut être générée par un but professionnel ou personnel, voire les deux dans certains cas. L'essentiel est de ne pas perdre de vue son objectif. Par exemple, mon objectif est de savoir tenir une conversation simple dans 6 mois, ou bien d'obtenir tel ou tel score au TOEIC dans un an. Mieux vaut se fixer des objectifs réalisables, pour ne pas dire clairement faciles. Une fois atteint, il suffira de se fixer d'autres objectifs, idéalement de plus en plus audacieux. Pour entretenir ta motivation, la meilleure chose est de voir l'apprentissage de la langue comme quelque chose de ludique et non pas une contrainte. Si tu te fais former, normalement le formateur ou la formatrice doit pouvoir t'aider à voir l'aspect ludique de ce travail. L'aspect ludique est très important. Et si tu apprends seul, il se cultive en joignant l'utile à l'agréable. Tente de trouver des supports en rapport avec tes occupations ou tes hobbies. Par exemple, si tu aimes bricoler, alors pourquoi ne pas regarder un tuto de bricolage sur YouTube dans ta langue cible Idem pour la cuisine, le sport, les actualités, les sciences, etc. etc. Et cela va même plus loin puisque des vidéos, il y en a sur tout et n'importe quoi. Chaque pays rediffuse également ses émissions télé sur les plateformes en ligne. Tu es fan de Masterchef ou de The Voice, pourquoi ne pas regarder la version américaine ou la version espagnole si tu étudies l'espagnol Sache qu'absolument tout peut se trouver sur internet et qu'il y a forcément des personnes partageant tes hobbies qui parlent ta langue cible et surtout qui en parlent. Tu verras alors que ta motivation sera bien plus grande lorsque le sujet t'intéresse. Il s'agira évidemment de le coupler avec du travail un peu plus classique parce que mine de rien, la grammaire ça compte quand même un petit peu. Si tu es seul dans ton apprentissage, il faut absolument garder ta motivation intacte en notant tes progrès. Par exemple, tu reconnais un nouveau mot dans une série que tu viens de regarder en VO, tu as passé un peu plus de temps que prévu à travailler, je ne sais pas, ta grammaire. Peu importe, relève toutes les petites actions positives chaque jour pour te remotiver sur le long terme. La suite après la pause. Les Langues et Moi, c'est le podcast qui parle des langues étrangères et qui t'aide à progresser dans l'apprentissage de celles-ci. Retrouvez Les Langues et Moi sur les plateformes encore, Spotify, Radio Public, Breaker et Google Podcast. Le deuxième pilier, c'est le temps. La gestion du temps est aussi très importante et va souvent de pair avec ta motivation. Tout est question de rigueur. En clair, le pilier temps ne doit pas être pris à la légère. La meilleure solution pour gérer son temps est de se créer un emploi du temps, un peu comme à l'école. Ce qui est primordial, c'est que la fréquence dédiée à ton apprentissage soit respectée. Inutile de voir trop grand. Au début, quelques minutes par jour suffisent. Mais il faut que ces quelques minutes soient vraiment réalisées. Et c'est là que ça devient difficile pour nombre d'entre vous. Nous avons tous 5 minutes de disponibles par jour. Parfois, pour la petite anecdote, certains de mes apprenants me disent qu'ils n'ont même pas 5 minutes de disponibles dans leur journée. Il y a trop de travail, il y a les enfants, il y a les courses à faire, etc. etc. Alors bon, c'est simplement une petite anecdote, mais je leur demande alors si euh, dans cette journée bien chargée, ils vont aux toilettes. Alors ils me disent euh, « Oui, bah, bien sûr. » Alors je dis bah, « Voilà, tu, tu les as tes 5 minutes. » Alors ils rigolent effectivement, mais finalement, 5 minutes de vidéo YouTube, 5 minutes de fichiers audio, 5 minutes de podcast, 5 minutes de relecture d'un point de grammaire, que ce soit fait aux toilettes parce que vous avez pas le temps, je rigole, mais... Euh, on les a, ces 5 minutes, c'est simplement qu'on n'ose pas forcément les bloquer euh, dans un emploi du temps chargé. Et ces 5 minutes peuvent aussi te permettre de, de décrocher un petit peu de ce quotidien. Et je vais même te dire que pour quelqu'un qui a des journées très chargées, faire 5 minutes de langue par jour, c'est une très 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 bonne chose parce que cela te permet justement de décrocher un petit peu et 5 minutes, on les a tous. Alors, j'en entends déjà dire 5 euh, minutes par jour, c'est pas assez. Alors, euh, ça me fait doucement euh, rigoler si vous vous êtes dit ça, parce que euh, faites déjà ces 5 minutes par jour. Et ensuite, vous verrez que c'est vraiment, vraiment difficile à garder, ne serait-ce que sur 2 ou 3 semaines. Ensuite, une fois que vous avez réussi à faire ces 5 minutes d'exposition par jour, vous pouvez régler un petit peu la fréquence et augmenter à 10 minutes par jour. Mais en tout cas, vous pourrez régler un petit peu plus votre fréquence. Troisième pilier, l'immersion. Qui n'a jamais entendu cette fameuse histoire L'ami, le collègue d'un tel qui est parti dans un pays étranger pendant quelques années, voire seulement quelques mois et en est revenu bilingue sans prendre le moindre cours de langue alors, si certaines de ces histoires sont véridiques, d'autres sont peut-être un petit peu exagérées, mais en tout cas, les histoires véridiques se basent sur une seule chose, un seul facteur, l'immersion. Si tu vas vivre à l'étranger, l'immersion est forcée. Ce qui pousse le pilier numéro 1, donc ta motivation, à sa limite. Et oui, si tu veux te déplacer, si tu veux te nourrir, si tu veux aller travailler, si tu veux te socialiser... Tu n'as pas le choix, il faut que tu utilises la langue étrangère. Le pilier temps est alors porté à sa puissance aussi maximale puisque 80 à 90% de ton temps est consacré à la langue étrangère. Voilà donc la situation idéale. En tant qu'apprenant en France, ton but est de te rapprocher le plus possible de cette situation idéale car tu viens de le voir, c'est la plus efficace. Pour t'en approcher, il faut mettre à profit les deux premiers piliers pour essayer de recréer une pseudo-immersion. L'idéal est de te mettre en contact avec la langue tous les jours. Se mettre en contact avec la langue, cela peut être de bien des façons. Cela veut dire écouter une chanson, travailler un exercice, regarder une vidéo, lire un passage d'un livre, écrire un email ou un SMS à un contact étranger. Peu importe le support, il te faut au moins un contact avec la langue cible par jour, À toi de voir le facteur temps, de le régler à ta convenance, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, je recommande, euh, voilà, quelque chose de régulier. 5 minutes par jour, c'est bien meilleur que 30 minutes par semaine ou que qu'une heure par semaine, concentré juste sur une seule journée, une matinée. La régularité est vraiment plus efficace. L'idéal, c'est aussi de te lever et de te coucher avec la langue cible. Par exemple, si tu apprends l'anglais, il serait peut-être très très intéressant de te lever avec la radio en anglais et de te coucher en écoutant un podcast en anglais ou simplement en lisant un bouquin en anglais. Tu verras qu'au bout de quelques jours, cette routine te paraîtra à la fois naturelle mais aussi efficace. Apprendre une langue, c'est un petit peu comme apprendre à faire du vélo ou apprendre à conduire par exemple. Euh, la première fois que tu as pris le volant, euh, tu ne savais pas conduire du tout. Tu savais pas passer les vitesses, tu savais pas regarder là où il fallait, tu savais pas faire tes contrôles, tu savais pas euh, mettre le clignotant, tu savais absolument rien. Et bien là, c'est pareil. Mais plus tu as refait ces gestes, plus ils sont devenus naturels. L'immersion, c'est aussi, mais surtout, de la répétition. Et voilà pour les trois piliers du succès. Surtout, pense à toujours les garder à l'esprit lors de ton apprentissage. Bon courage et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Langues et Moi